0: Ben, là, là. Hey, salut tout le monde, cet épisode est consacré à la multidisciplinarité. ben, là, là. Ouais, ben Pourquoi je dis euh, multidisciplinarité? Eh bien, le CoLab, notre partenaire, ben, là, là. travaille de cette ben, façon. Ben. Donc, euh, vous allez découvrir, dans le fond, c'est quoi les avantages, pourquoi on travaille avec des gens de d'autres disciplines, c'est quoi les, les, les façons de faire avec des gens euh, qui sont différents de nous et qui ont une expertise différente de nous. Alors, dans cet épisode, je reçois Aurélie Pinselou et Jérémy Cloutier, euh, qui sont vraiment super intéressants dans ce qu'ils font euh, et dans la façon qu'ils l'expriment. Donc, vous allez apprendre plein de choses et même à ça, on va parler d'entrepreneuriat euh, à l'intérieur de tout ça. Donc, euh, écoutez, je vous souhaite un très bon épisode, les amis. Un projet comme Ben Lala a besoin de partenaires pour grandir. C'est pourquoi nous avons dédié une section « Partenaires » sur notre site Web. Nos partenaires de services ou financiers nous aident à améliorer le contenu, d'augmenter la portée de BenLala.ca, ainsi que la mise en place d'une bourse soutenant la créativité. De plus, cela nous permet de maintenir un service qui est totalement gratuit. Vous découvrirez des entreprises, des organismes, des humains fantastiques au cours des épisodes partenaires. Vous entendrez des histoires d'entrepreneurs, des histoires qui vous toucheront et peut-être qui vous aideront à faire de meilleurs choix. Nos partenaires doivent respecter nos valeurs et c'est dans cet esprit qu'ils sont choisis. Alors, merci à eux pour leur collaboration si précieuse et à vous, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire, bon podcast. Alors, je suis encore euh, au Collab Alma, et euh, cette fois-ci, on va parler, euh, dans le fond, de multidisciplinarité. Je ne sais pas trop comment le dire, euh, parce qu'il y a tellement de belles compétences qui nous entourent ici. Euh, C'est non seulement un lieu formidable, des gens fantastiques, mais euh, je pense qu'il y a plusieurs compétences, plusieurs diplômes de différents horizons, et on va parler un peu de ça. Euh, J'ai la chance d'avoir Aurélie pincelot Bonjour Aurélie, comment ça va? Bonjour, merci beaucoup. Donc, toi, tu es directrice expérience et euh, technologie, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, c'est quoi ça fait, ça, dans la vie?
1: Très bonne question. Euh, de l'expérience et de la technologie? Euh, non, en fait, euh, euh, c'est un, un poste un peu, euh, un peu particulier. Je, 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 je suis responsable des laboratoires euh, de recherche ici, euh, qui sont le studio immersif, euh, le Fab Lab, etc. Donc, dès qu'on s'approche un peu de la technologie et de ce côté-là, ben, ben, je, je peux intervenir dans les projets et euh, je dirige des équipes qui s'intéressent particulièrement euh, à la transformation numérique des entreprises et du territoire. Donc, euh, sous son aspect un peu écosystémique. Voilà, mon... Ben,
0: donc, juste une question complémentaire, parce qu'on a, on a déjà parlé de recherche. Mm -hmm. Donc, toi, dans ton travail, je présume que tu vas collaborer aussi avec les, pro les projets de recherche qui sont, euh, qui sont alentours des, 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 des projets qui sont lancés?
1: Oui, tout à fait. Ben, on en développe, on en écrit on, avec, mon, avec mon équipe. Et euh, parfois, on collabore aussi avec des partenaires et des chercheurs externes. Donc, euh, suivant le projet, suivant sa nature, euh, euh, on travaille des projets vraiment... Euh, euh, très différent, mais oui, tout à fait, je, je dirige une équipe de chercheurs euh, euh, dans, dans ces axes-là que, que je travaille particulièrement.
0: Parfait. Notre deuxième intervenant, Jérémy Cloutier. Donc, Jérémy, tu es le seul garçon que j'ai rencontré aujourd'hui. Ah oui? OK. Oui, c'est... Écoute, on est dans un environnement féminin. Il y en a d'autres. Euh, oui, je sais, j'en ai vu d'autres, mais okay. tu es le seul qui vient dans le balado. Alors, oui, euh, merci, oui. Jérémy, d'être là. Toi, tu es, tu es directeur entrepreneuriat et apprentissage numérique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça fait, ça?
2: Bien, en fait, on travaille énormément de projets en lien avec l'éducation, donc euh, la compétence numérique là, telle qu'elle est définie par le ministère de l'Éducation. Avec ces 12 dimensions, on a euh, beaucoup de projets au niveau du secondaire. On a créé du contenu pédagogique pour les enseignants parce que l'idée, c'est de travailler la compétence numérique des jeunes. Mais ce qu'on se rend compte euh, au fil du temps, c'est que les enseignants ne possèdent pas nécessairement la compétence numérique, les outils pour l'enseigner, donc toute la question de la numérique, numératie du, numérique aussi. Donc, on a travaillé du contenu clé en main pour les enseignants, donc des... Parcours euh, que l'enseignant va se, se, se brancher sur un, un e-learning, un, un Moodle, comme on a créé le Moodle. Puis, qu'il y a des séances là, adaptées là, en lien avec euh, la compétence numérique. Puis, il y a tout le volet entrepreneuriat qu'on travaille aussi, euh, donc, euh, via des parcours d'apprentissage avec euh, spécifiquement des filles pour l'instant. mais On pourrait travailler également des parcours d'apprentissage pour des garçons. Le fait avec des, des, des NIF, des, euh, des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Donc, euh, pour travailler la compétence numérique, les, intégrer sur, les réintégrer sur le marché du travail. Donc, c'est très, très large. On travaille euh, comme toutes les personnes au collab en... En, en complémentarité avec différents partenaires du milieu, notamment le scolaire, notamment le CGE, là, ici, euh, lac saint jean S pour euh, tout ce qui était le, le projet de la cabine numérique. Donc, euh, c'est très large, c'est très, très varié, là, et puis, euh, donc, c'est ça.
0: Si par Parlons-en de ce qui est varié, parce que c'est un peu le, le thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Euh, quand on parle de, de discipline, euh, on parle du numérique, oui, la compétence numérique, tout ça, mais pour être capable de, de, de répandre, de sensibiliser, d'enseigner, de préparer des outils, ça demande des compétences. Là. Donc, à l'intérieur de, de l'équipe, du collab, c'est quoi les, les compétences qu'on y retrouve au, au sein de l'équipe?
2: On peut commencer par moi? Euh, oui, oui c'est bon. bon. Euh, ben, en fait, dans mon équipe à moi, c'est clair que pour créer du contenu pédagogique, j'ai des gens qui ont étudié en enseignement, qui ont, qui ont, qui ont pratiqué aussi euh, l'enseignement. Euh, on a des gens en technologie éducative aussi pour amener cette, cette portion-là. Donc, euh, on crée du contenu, oui, on le rend accessible en ligne. Donc, on veut aussi favoriser l'utilisation des technologies éducatives. Euh, on a des gens d'entrepreneuriat aussi. Donc, euh, tout ce qui est parcours, accompagnement des entrepreneurs, utiliser les outils de démarrage d'entreprise. Euh, donc, c'est très, très multidisciplinaire. Si, si je regarde le, le profil des gens, c'est... C'est très hétérogène, c'est des parcours non linéaires, professionnels et scolaires. Euh, L'idée, c'est d'avoir des gens qui sont, qui sont passionnés, qui sont curieux, qui ont toujours continué aussi à apprendre. Même si le cursus, le cursus scolaire est terminé depuis une dizaine d'années, 12 ans, euh, les gens continuent à, à s'informer, à se former euh, par des, des petites formations. Donc, euh, on, on y va vraiment très, très éclaté pour aller chercher l'aspect innovation aussi, l'aspect création de nouveautés, avec tous les, les parcours diversifiés, euh, quand on s'assoit en, en, en table ronde pour parler d'un projet ou d'une création de contenu, euh, tout le bagage académique et d'expérience des individus amène une richesse là, qui n'est qui, 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 qui qui est pas négligeable, en fait, parce que, parce que chacun amène son, son vécu pour créer quelque chose de, de différent. C'est ce qu'on vise au Coulab, là, de faire des choses différemment pour innover. De ton
0: côté, Aurélie?
1: C'est pareil, on, on recherche en fait une mixité de rôles et, et de points de vue. Euh, moi, ça va euh, du technicien en 3D à un technicien, technique, euh, informaticien. Euh, j'ai des gens, euh, des spécialistes de sciences de données, euh, mais j'ai aussi des gens en, en gestion des organisations, euh, en, en développement du territoire. Donc euh, vraiment des spectres très larges et on fait collaborer ces gens-là ensemble qui ont des points de vue totalement différents sur les mêmes sujets. Et c'est ça, la richesse, en fait. Et donc, quand nos équipes, en plus, collaborent, on mélange nos équipes qui on va chercher encore plus de disciplines et de savoir-faire et de savoir, savoir différents ben, en fait, c'est là où on crée l'innovation. Et ça, c'est bien do documenté, d'ailleurs.
0: À ce moment-là, dans la création, là, je fais du pouce un peu sur ce que tu dis. Euh, quand on veut créer quelque chose, que les gens sont souvent dans différentes disciplines, des fois, il y, y a des chocs d'idées, des fois, y a, ça chicane, là, des fois, ouais. ça ne doit pas être drôle. Ouais. Comment vous gérez ça? -ce que ça
1: fait partie de notre culture. Okay. Euh, ça fait partie de notre culture, de, de, de... on travaille là-dessus. Euh, pas d'égo, okay. de... on ne reste pas sur ce qu'on connaît, on est toujours à la découverte d'une nouvelle... Euh... Perspective.
0: Donc, ça, c'est vos règles de, de base. C'est
1: des règles qu'on ancre dans nos pratiques. OK. Euh, et oui, c'est challengeant. Euh, c'est vrai, on le sait, mais c'est tellement riche. Euh, c'est très, très, très riche et euh, ça permet aussi d'aller au-delà. Euh, régler un problème électrique avec huit électriciens dans la salle, ils vont tous arriver à peu près à la même conclusion. Régler une problématique avec un électricien, un ingénieur différent, un artiste, un, euh, peu importe, c'est là qu'on crée l'innovation. En fait, euh, euh, l'innovation, elle est générée par une confrontation d'idées et de milieux ou une association d'idées que les gens n'auraient pas vues initialement. Et s'ils ne le voient pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est cette diversité-là qui nous amène à pousser plus loin nos projets.
0: C'est vraiment rude ce que tu dis. Sérieux, je, 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 c'est de la musique à mes oreilles. Euh, donc là, tu arrives au collab, tu es engagé, mm -hmm. puis euh, on t'explique, écoute, voici un peu notre système, notre façon de fonctionner. Euh, écoute, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu écoutes l'autre. Que oui, tu peux exposer ta, parce que là, les gens arrivent avec des expertises. Hein. On s'entend, des fois, tu es, es diplômé, là, tu, connais quoi, tu connais quelque chose. Des, hein. des,
1: des, des, des doctorants, des fois... maîtrises, ah oui, des, des maîtres. Un petit peu d'orgueil, des... oui, oui, bien, bien sûr.
0: sûr hein, un petit <rire> peu de fierté. <rire> « Non, mais moi, j'ai appris cela. » Oui, Et oui. Là, c'est comme ça que ça se passe. Alors,
2: on ne cultive vraiment pas l'ego. <rire> ça, c'est clair. <rire> Puis peut-être là où est-ce qu'on est différent de d'autres centres de recherche, okay. pour ne pas en nommer, mais on ne cultive pas la réussite personnelle. Comme Aurélie disait, on est vraiment dans, dans le « nous », dans le, la co-construction, dans, dans la confrontation des idées. Euh, on a tous une, une bonne expérience de gestion de projet pour la plupart qui arrivent ici, mais on... La première chose qu'on nous dit, puis je, je, je m'inclus là-dedans parce que ça ne fait pas si longtemps que je suis là, ça ne fait, fait pas un an que je suis arrivé au Collab, on nous dit « Tout ce que tu penses savoir, ça ne marchera pas ici. <rire> ben, oh, » C'est la, ouais. la première phrase qu'on <rire> se fait dire en arrivant. Ça, j'aime ça. Ouais. Donc, oh, c'est ouais. déstabilisant. Tu dis « Moi, j'ai été embauché sur mon expertise, mais là, on me dit que je, en fait, je m'en servirai pas tant que ça. <rire> » euh... ah,
0: Écoute, tu me fais penser, euh, quand, je, quand je suis sorti de l'université, au bac, euh, avec mon cousin, on a parti une firme de marketing, tout de suite au bac, là, en 2004. Et là, euh, la première journée, c'est là qu'on s'est dit, ben, finalement, on n'a rien appris. Parce que le monde réel, c'était pas. Fait que ça, c'était un clash important. Fait que je, je, tu viens de parler, là, puis là, ça a comme fait, hey, tu te souviens, mon Ben, ouais. <rire> quand, quand ça a parti tout ça. Puis, c'est pas toujours évident, parce que dans, quand tu apprends, conna... apprends des choses, tu as fait de la recherche. Et là, tu te vois confronté à une équipe multidisciplinaire. Ça, ça, oui, je, je suis d'accord, il faut laisser l'ego de côté. Si on veut bien collaborer dans un, dans un écosystème de créativité comme ça, et de collaboration, de co-construction, tu sais, c'est des concepts lourds. Ce n'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Là. Puis okay. là, ça ne chicanne pas, mais ça se challenge. C'est ça que vous me dites?
1: On se challenge tout le temps. On se confronte avec euh, bienveillance. Okay. Euh, avec euh, du constructivisme derrière. L'objectif, mm -hmm. c'est de faire grandir tout le monde. Et puis, en fait, la compétence, on va la chercher dans la transversalité. Tôt ou tard, à un moment donné, on va l'utiliser, cette compétence-là. Okay. Dans un aspect ou un autre. Puis, chaque personne est libre euh, d'amener son idée, de la faire rebondir. De la... Donc, ça crée aussi une ouverture. Il n'y a plus de hiérarchie. Mon idée, pas meilleure que la tienne. Où... Alors, on est quand même un centre de recherche, donc on va se baser sur des données probantes, sur des euh, articles de recherche. Donc, il y a quand même une base de recherche euh, solide qui est faite et qui nous permet ensuite d'aller euh, naviguer dans tout un tas de sciences différentes. Il euh, faut savoir quand même qu'aujourd'hui, euh, on pense transformation numérique ou numérique et on pense à la technologie. Et or, ce n'est bah, pas le cas, en fait. Ce n'est pas qu'un outil. Un outil mal utilisé, ça ne sert à rien. Donc, euh, c'est tout cet aspect-là. Donc, on peut ouvrir aux sciences, oui, technologiques, bien sûr, à de la compétence euh, technique, mais toute la compétence, euh, euh, ce qu'on appelle les soft skills, euh, mm -hmm. de communication, de collaboration, elles sont nécessaires pour développer le numérique.
0: Donc là, j'aimerais ça que vous me donniez un exemple de collaboration. Tu sais, quel quelque chose que, hein, qui s'est passé ici au Colab, euh, qu'on est parti de zéro, on a créé, puis qui s'est réalisé, puis qu'on a enfin conquis. C'est un gros wow.
2: Oui, je peux commencer peut-être par, par la fabrique numérique, euh, qui est un de nos, euh, nos projets majeurs du côté de l'entrepreneuriat, apprentissage numérique. Euh, <coughs> Donc, l'idée est issue de, de, ben, de, de, de l'objectif de développer la compétence numérique des jeunes euh, du deuxième cycle du secondaire. Euh, il y a eu un, un remue-ménage, un, vraiment un travail ici à l'interne de, de fait pour développer des outils, avoir une vision commune ici à l'interne, de, de voir comment est-ce qu'on allait développer ce, ce, ce projet-là. Euh, suite à ça, euh, puis c'est un peu la force euh, du Collab aussi, puis de l'approche, c'est de prototyper rapidement pour aller expérimenter rapidement auprès de nos partenaires. Donc, on, on a créé des, des, des activités, on a créé, au début, c'était pas censé être sur, sur une plateforme en ligne. Donc, on est allé vraiment sur le terrain, on est allé challenger nos idées avec des enseignants, avec des jeunes. Puis, pendant, pendant plus de huit mois, bon, ce, ce projet-là a évolué. Donc, on était été confronté au terrain, on était été confronté, nous, dans notre, notre perception de, du développement des outils, euh, des contenus des outils, mais euh, on est allé vraiment valider sur le terrain qu qu'est-ce qu qui allait qu'est-ce qui allait pogner, qu'est-ce qui allait fonctionner. Fait que, on parlait de la, de, la, de la multidisciplinarité puis de la, de la complémentarité dans l'équipe du Collab, mais nos projets ne sont pas hermétiques au Collab. Nos projets sont avec la communauté, sont avec nos partenaires. Donc, euh, même si tu penses, toi, savoir quoi développer, euh, si tu ne l'as pas testé, si tu n'es pas allé discuter avec une panoplie de partenaires qui vont être les utilisateurs ou les relayeurs, euh, ton projet ne vaut, vaut pas grand-chose. en C'est un peu le, notre façon de penser.
0: Dans vos projets, c'est euh, pour que ça avance, souvent, on va, on va travailler avec un chargé de projet, quelqu'un qui va être responsable. Est-ce que vous avez un peu cette structure-là, malgré que vous devez collaborer ensemble?
1: Non, il y a un porteur quand même. Okay. Parce ah. qu'il faut, faut, faut créer de la cohérence tout au long du projet. Mm -hmm. Donc, on a un porteur, okay, c'est ça, un chargé de projet, chef de projet, on peut l'appeler comme on veut. Et en fait, oui, il est chargé d'assurer de, 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 un, une certaine continuité. Mais ce n'est pas un chef, euh, le, un, un collègue ou quelqu'un qui va contribuer. Euh, sa contribution est tout aussi bonne que, que, que la sienne, en fait. Donc, euh, ça, c'est vraiment une approche, euh, une approche, je dirais, assez moderne, mais, mais qu'on voit dans d'autres entreprises aussi. Hein. Je veux dire, dans, dans les entreprises créatives, je dirais, dans l'industrie créative, c'est des modes de, de fonctionnement qui connaissent quand même beaucoup. Euh, puis, on a, on a parlé de la compétence, mais on n'a pas abordé le côté multiculturalisme mm -hmm. aussi. C'est une autre richesse plus, plus sous-jacente, mais ça nous interpelle aussi. On, on...
0: Combien de cultures vous, vous, ah, vous avez bah, ciblées, en fait, que vous, vous avez, qui, qui habitent le, le collab actuellement?
2: Tu es en train de compter, Aurélie. Ouais, <rire> euh, cinq, Moi, je la laisse compter. Là. Je <rire> suis bon, en train ça. du tout de réfléchir. Cinq, six, cinq.
1: Six, six, six origines différentes. Sur, je... euh, sur une équipe
2: de 20, 24
1: 25, em... 25 ouais.
2: employés.
0: Assurément, on en a une ici euh, parmi nous. Oui. Toi, ah. tu es de quelle origine okay, Je pensais que tu parlais de moi. Non, 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 non. <rire>
1: je suis française.
0: Française ouais. Ça fait combien de temps d'être au Québec 15 ans. 15 ans mm -hmm. Donc, tu es intégré. Oui, oui. Est-ce que oui, tu retournes ça. en France à l'occasion
1: Oui, de temps en temps pour les vacances. Mais, ouais. euh...
0: Moi, je dois t'avouer que j'ai eu le privilège d'aller faire un projet, là, mon podcast Ben Lala en France. J'ai fait une série là-bas sur Angoulême, entre autres. Donc, je suis allé là-bas, euh, j'ai fait une quinzaine d'épisodes là-dessus. Ça a été une découverte. Oui, euh... j'ai
1: écouté ça. Ah oui? J'ai écouté un ou deux. Ouais.
0: J'ai vraiment eu du plaisir à, à, à vivre ça là-bas. D'ailleurs, j'étais là-bas avec mon équipement comme... Euh, et c'est avec les deux micros-là. Ces deux micros-là ont été en France. Euh, et euh, j'ai vraiment du fun à faire ça. Euh, puis à, à découvrir. À découvrir la culture. Puis ça, ça ouvre. Et le fait d'avoir ici même, tu sais, quand on dit cinq, six cultures, en fait, un euh, pays d'origine, mais mm -hmm. ben, les gens arrivent avec leur cadre aussi de référence, oui. avec leur leur tout perception, avec leur formation. Des fois, ils l'ont fini au Québec, tout dépendant, bien sûr, de, oui. du cheminement de chacun. Tantôt, oui. vous parliez de parcours atypique Mais mm -hmm. ben, tout ça, cette, cette richesse-là, quand elle est bien investie, parce que des fois, souvent, ce qui arrive dans les organisations, trop malheureusement, c'est qu'il y a une résistance. Mm -hmm. euh, l'inconnu fait peur. Mm -hmm. Et souvent, on va dire, OK, oui, brasse un petit peu. On veut faire de l'innovation, mais, mais pas trop.
1: Bien, c'est hein? ça. Oui.
0: On, changeons, mais...
1: Il y a des barrières on, naturelles.
0: Mais, attendons. Ah, on n'a pas les budgets. Oh bon.
1: C'est aussi une, une ouverture à, à leur sensibilité. Mm -hmm. Et euh, on travaille beaucoup l'inclusion dans nos projets. On a parlé des, des jeunes femmes euh, qu'on pousse vers le numérique. Mm -hmm. C'est des métiers encore à grande présence masculine. Euh, euh, la diversité culturelle à l'intérieur de ces métiers-là, c'est encore des défis pour, euh, pour cette matière qui est le numérique. Et, euh, et, et donc, il y a une fracture numérique qui existe. Et, et une de nos missions, c'est aussi de travailler cette fracture-là. Euh, il faut commencer par nous-mêmes. On ne peut pas euh, prôner euh, quelque chose ou avoir comme vision, comme mission, ce développement-là et ne pas euh, embrasser cela à l'interne. Donc, pour nous, c'était évident dans notre ADN que l'inclusion faisait partie de, de notre mode de, de, bah de recrutement, d'intégration, de, il y a tellement de beaux talents au Québec, euh, des étudiants étrangers avec des diplômes fantastiques, euh, des PhD hyper pointus. Euh, on en a certains, là, c'est des gens tellement brillants, là, il faut, faut retenir ces cerveaux-là et les, les garder. Là.
0: Ben, écoute, je suis à la même place que toi. J'ai le privilège d'enseigner euh, à des étudiants internationaux qui viennent dans, dans, dans mon collège où que je travaille, puis c'est tout le temps un plaisir d'apprendre. Et, et souvent, quand, quand ils ont commencé à arriver dans nos classes, moi, je disais, euh, hey, c'est une richesse. C'est une richesse. Oui. Ben, c'est une richesse pour nos jeunes. C'est une, riche, une richesse pour les échanges. C'est une, riche, une, une richesse pour notre secteur. Donc, vous comprenez, j'ai l'impression que vous êtes des convaincus. Donc, oui. je n'ai pas à vous convaincre, mais c'est vraiment fantastique. Donc, hormis cette euh, multidisciplinarité-là, les différences de culture, cette richesse-là... Euh, Comment est-ce qu'on concrétise ça? Euh, avec, tantôt, on a parlé du projet. Là, de, 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 tu parlais de la fabrique numérique. Oui. Euh, mais comment est-ce qu'on, qu au quotidien, là, comment est-ce qu'on concrétise cette belle collaboration-là, cette belle co-collaboration, léco co construction qu'on fait?
1: Ben, on, a, on a un, un dispositif qui, euh, qui est inspiré, co-créé et innové. Donc, la co-création inclut nos partenaires. Et donc, on revient sur le terrain régulièrement. Euh, on s'assure qu'on est ancré dans le besoin, dans la communauté. Régulièrement, on prend un, un, un état des lieux de où est-ce qu'on en est. Et puis, on y va par prototypage, par petits pas. On expérimente une approche. On échoue. On corrige. On ramène des éléments. On regarde la théorie. Puis, on, on ramène des éléments. Et, et on itère comme ça. Et... et, et, et la il y a des projets qui sont assez euh, fantastiques au Collab, qui sont commencés par des toutes petites initiatives qui ont été prototypées à toute petite échelle, avec aujourd'hui un déploiement très important. Euh, ou alors, euh, moi, je prends un, un, un projet que, que, qui est sous ma direction actuellement plus numérique. Euh, on a fait des constats. Il y a en 2020, 2021, sur le territoire euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à notre échelle, on est allé faire une étude pour... Euh, identifier les enjeux d'accompagnement de la transformation numérique sur les PME de la région et on a dit identifier certains aspects et c'est suite à, à, à cette problématique là où on a dit ah il y a un trou, il n'existe rien actuellement au Québec pour ça, pour mieux accompagner sur le territoire et de manière plus continue, continue d'avoir un accompagnement plus continu plus cohérent et eh bien on va faire un projet et on, là on expérimente des approches à petite Version, puis dans l'objectif de déployer à grande échelle, à plus grande échelle au Québec, et d'en sortir des, des éléments plus probants en disant bah, telle approche, ça fonctionne bien, telle approche, ça, ça marche. Et c'est ça l'innovation sociale finalement. C'est vraiment d'aller tester, expérimenter, puis dire bah, ouais, ça, ça ne ça marche pas du tout, ça arrive. Mais ces éléments-là, tel et tel, dans tel et telles conditions, ben, ça génère de l'innovation, ça génère du progrès, ça génère de la transformation numérique, ça génère euh, un territoire euh, plus résilient, bref, tout un tas d'aspects.
0: Quand ça fonctionne pas, étant donné que vous êtes euh, multidisciplinaire, est-ce que l'analyse de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné est plus facile? Parce que vous, vous, pas les compétences des, des mm -hmm. autres vont, vont avoir un regard sur... Parce que des fois, ça peut arriver aussi que le projet était, était bien aligné, sauf qu'on l'a mal pensé sur quelque chose. Ou Il y a un ajustement. Parce ouais. que la co-construction, c'est un peu, un peu ça. La recherche action aussi, c'est un peu ça. Ouais. C'est que, que tu, tu construis au fur et à mesure ouais. et tu corriges également. Là, le fait d'avoir une banque d'experts de, de, dans différents domaines, hein, c'est comme une bibliothèque. Là, tu peux la, la consulter. Et aussi peut-être voir les conclusions d'un échec euh, différemment.
2: Tout à fait. Bien, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne, tu l'as nommé. Hein? On évalue tout au long d'un projet. Donc, euh, on n'évalue pas euh, à mi-parcours, à la fin-parcours. On, on fait vraiment des, des rencontres de suivi de nos projets, d'avancement. Euh, tu parlais dans le quotidien, ça se passe comment au Collab? Bien, y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de communication euh, de diverses façons, oui, des rencontres euh, d'équipes plus larges, des petites rencontres de travail, plus euh, sous forme de scrum, euh, vraiment axé sur des, des livrables, des, des petits jalons. Euh, on a des outils de communication aussi, puis de planification de, de projets qui nous assurent d'assurer les bons suivis. Donc, on, on s'est créé une structure qui nous amène à bien communiquer l'information, puis à ne pas être dans un flou. Euh, D'organisation des tâches, du travail et des livrables à donner. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup. Pis tu tu l'as vu aussi, on est à air ouverte. Donc, euh, la communication ici, euh, tout le monde entend tout, en fait. Euh, oui, mais la, euh, la
0: seule chose qui n'est pas à ouverte, c'est les toilettes.
2: C'est les toilettes, effectivement. Parce que euh,
0: j'ai regardé pour l'espace de manger, hein, t'sais, t'sais, pour le, le café, tout ça, c'est correct. Est, y a pas, le lunchroom mais comme dans le centre. Ouais. C'est vraiment ouais. trippant. Mais il se passe ouais.
1: plein de choses. Euh, oui. On règle beaucoup de problèmes. Pas
2: ben, aux toilettes, euh... Mais, euh, non, oui, non, mais ailleurs. Dans
1: l'espace le, <rire>
0: Mais c'est ça, il y a l'espace ouvert, mais après ça, tu as comme, ouf, les, juste les toilettes de fermée et les deux salles de conférence ouais. euh, qui sont assez intéressantes, d'ailleurs, avec votre salle de créativité en bas. En fait, la, 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 la grande salle avec le, les, les 25 000 écrans. Là. Ouais. Oui, oui. Oh, my God. Moi, je verrais enregistrer un podcast-là avec une oui. projection arrière en même temps. Là. Ça serait... ah, pourquoi pas? Oui. Ça... Non, mais il y a plein d'idées, moi, qui me sont venues. C'est certain. C'est un espace. Déjà, là, en partant, là, je vous le dis, vous êtes chanceux. Si vous, oui. vous, si ne, vous ne le voyez plus, je vous le rappelle, euh, tu vois, je suis rentré ici, j'ai été flabbergasté. C'était oui. comme, wow! C est, c est... Moi, je, je voudrais travailler là. Tu sais. euh... C'est inspirant. Oui, c'est inspirant. Ça a
1: été conçu pour ça. C'était ça, oui. l'objectif, d'avoir des lots en fait, L'environnement le, le, a un impact sur notre pensée. Tout à fait. Euh, une des premières choses qu'on dit aux entreprises, aux organisations qu'on rencontre, c'est sortez. Sortez de vos, vos, vos murs du quotidien. Parce que c'est très dur d'innover euh, dans son petit cubicule. Puis encore plus dur d'innover un peu tout seul. Il faut être accompagné, il faut être entouré, bien entouré. Il faut s'inspirer. Puis le lieu où on est, que ce soit euh, la nature, euh, le peu importe, ça, ça peut euh, complètement changer les choses. La dynamique. La dynamique, la dynamique
0: le contact avec Exactement. les gens. Exactement. Moi, honnêtement, j'ai discuté avec euh, l'équipe, plein de personnes aujourd'hui, et euh, sérieusement, c'est je, je vais partir, je vais réfléchir, je vais allumer, je vais être en mode créativité, parce que tu sais c'est pas juste avec comme tu dis avec l'espace. Oui, c'est un élément important d'inspiration, mais c'est aussi au contact avec les gens. T'sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la, à, la, à la différence de chacun ça peut faire émerger quelque chose, au choc des idées, au fait qu'on voit les choses différemment, puis ah, t'as-tu vu as l'aspect c'est tout suite.
1: C'est probablement l'association de tous ces éléments-là qui font qu'on reste dans le... Dans... Mais c'est très facile aussi d'avoir des succès, et là on commence à en avoir certains sur, de, sur des beaux projets, on commence à avoir des, des succès, et ça va être facile de rester sur nos succès aussi. Donc ça va être un défi de rester dans ce... Dans ce mode, euh, on l'appelle ben le, le mode start-up. Oui, de repousser, de de repousser re, les repousser. limites et de dire maintenant, cette approche-là, on, on l'a déjà fait. Là, c'est quoi, quoi le next step C'est quoi l'innovation d'après Ça demande euh, une réflexion. Puis, un, un, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout. Je non, pas un dé, un, <rire> je suis d'accord. C'est un défi. Ouais. Mais on, parce que le, on, le, on va le,
0: le routinier, la, la, ouais. quand ça s'installe, puis quand la créativité devient dans la routine, ben, ça peut arriver. Oui. Euh, et justement, d'atteindre certains standards, c'est maintenant, qu'est-ce que, c'est quoi le palier que je suis capable, c'est quoi l'étape que je suis capable d'aller d'aller plus loin? Mm -hmm. Puis je, 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 vous, je vous le confie, là, dans mon projet podcast, là, depuis que j'ai commencé épisode 1 jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai vécu ces paliers-là. Parce que je me suis challengé, puis là j'ai des collaborateurs, des gens qui sont à de moi, j'ai fait challenger mon projet par des directeurs de produits de stations de radio. Il y a plein d'affaires que j'ai faites pour essayer de pousser. J'ai reçu des commentaires, j'ai ajusté. Mais là, à un moment donné, bon, euh, j'ai eu mon épisode de Noël qui était un step. Après ça, j'ai eu mon centième épisode que j'ai fait au début de la saison 7. Euh, j'ai eu mon bain -là, là en France. Là, je commence à être essoufflé, puis je me dis, qu'est-ce que je suis capable de faire de plus? Ouais. Donc, euh, comment je vais me renouveler? Comment j'en fais-tu trop? J fais... À un moment donné, il faut, faut essayer de voir aussi, parce que ça devient épuisant. Mm -hmm. ouais. Moi, je vous trouve ouais. chanceux parce que je suis seul à la barre de, 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 de ce projet-là, mais j'ai des collaborateurs, mais ce pas eux qui drivent la chose. Je le fais bénévole, donc eux sont bénévoles aussi. Donc, tu sais dans tout ça tu dis, à quelle place que je suis capable d'amener ça? Et là, ben, je vous considère peut-être chanceux parce que vous avez déjà des, des amis alentour de vous qui peuvent vous aussi vous, vous, vous stimuler.
1: Euh, oui, puis on, on va chercher la stimulation à, à l'extérieur aussi. Hein? Il faut qu'on reste ouvert sur notre milieu, sur des collaborateurs, d'autres chercheurs, d'autres approches. Euh, voyager aussi, sortir, ben oui. voilà, exactement. Donc, c'est tout ça et, et vous l'avez bien décrit, ça s'appelle la culture d'innovation, en fait. Mm. C'est ça, la culture d'innovation, puis et puis c'est ça qu'on étudie aussi, donc on s'auto un peu étudie aussi des fois. Mm -hmm. Mais euh, c'est quoi les leviers et, et, et qu'est-ce qu'on active à quel moment pour maintenir et structurer quand même un peu cette culture-là, mais sans la
0: sans l'étouffer. Sans
1: l'étouffer, exactement. Non,
0: je pense que vous êtes euh, bien parti. Euh, je mm -hmm. je vais vous suivre de près, les amis. Euh, je vous remercie d'avoir pris du temps avec moi. Et merci beaucoup à toi. C'était vraiment euh, dans les, euh, dans les trois entretiens que j'ai eus, euh, chacun a apporté leur, euh, leur touche. Et l'aspect multidisciplinaire, pour moi, est un élément, un peu comme tantôt on a parlé de recherche dans l'autre épisode. Euh, la recherche, la recherche-action, moi, ça, ça me touche parce que c'est une méthode que je crois. Euh, donc, je suis comme tombé dans le bain. Puis oui. la créativité, ça fait partie de mes valeurs aussi. Et là, je, je parle avec vous de différentes compétences. Je suis allumé bien dur, dans le sens que je suis stimulé intellectuellement. On là, cherche
2: t... un chercheur de projet. <rire> mais
0: <rire> malheureusement, j'ai beaucoup de projets en, en, en route et je dois, je dois livrer euh, ce que, ce que j'ai débuté. Euh, mais bon, je, je, je recommande aux personnes d'appliquer <rire> sur ce poste, si poste, il y a. donc n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup, Jérémy. Merci, Aurélie. Euh, de, de la France, ici même au Québec. Merci, euh, merci de
2: cet entretien. Ça fut, euh, pas... On ne parle jamais de Saint-André, je ne comprends pas. De, 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 tu viens de Saint-André. <rire> écoute, Jérémy de Saint-André, les amis. C'est pas sexy. <rire>
0: ben non, ben, écoute, ça, ça, dépend de, ça dépend où tu si es, où ce que tu es. Si tu arrives... c'est super Exactement, Saint-André. C'est quoi, c'est une marque de vin? Non, c'est
2: un village. <rire> c'est un village. C'est <rire> un de l'épouvante, en plus. Ouais, de... euh, oui, voilà, c'est ça. Oui, ouais. exactement.
0: Ouais. Tu dis ça le 31 octobre en France, ça peut être problématique. Non, non, je fais des blagues. Allez, merci beaucoup et au, au plaisir de vous reparler. Ben Alors, c'est ce qui complète ce troisième épisode du Collab, notre partenaire. Ben euh, là, là. Donc, on a parlé de multidisciplinarité. Euh, J'espère que vous avez pu comprendre à quel ben point là. ça peut devenir intéressant de collaborer, bon travailler bon avec bon des bon gens bon qui n'ont bon pas bon nécessairement bon le champ ben de compétences que, que nous. Euh, c'est ce qui met fin aussi à nos trois épisodes qu'on a consacrés au Collab. J'espère que vous avez pu découvrir le Collab autant sur le plan de qu'est-ce que c'est, sa vocation, son rôle dans la société euh, sur le plan de la recherche et bien sûr, de la composition euh, et cette richesse de multidisciplinarité des gens qui y travaillent. Alors, euh, bien sûr, si vous voulez avoir toute l'information, collabnumérique.com et vous, vous pourrez euh, trouver toute l'information disponible. Alors, sur ce, mes amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!